0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy tenemos con nosotros a Nuria Cavia, cofundadora de Delightware. Hola, buenas tardes. Espero que estéis muy bien. Y, y nada, eh, estamos aquí de nuevo en Lidando en Digital Life. Y, y la verdad es que estoy encantado porque hoy, además, estoy con, con un caso. Bueno, o sea, he visto que suelo traer gente que conozco, ¿no? Eh, lógicamente, y, y encima, pues, muchas veces traigo casos de reinvención. Y hoy traemos a Nuria Cavia. Eh, ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar contigo.
0: Sí, pues, bueno, en el caso de Nuria es que fuimos compañeros y, y es un caso total de reinvención, ¿eh? Porque, además, de una reinvención yo creo que muy bonita porque tiene también un tema personal ahí que ya nos contará ella que me parece precioso, ¿no? Y, y bueno, pues, ella ha montado una empresa que se llama Delita Ware, y, y de ropa sostenible, ¿no? De, de moda circular, que me parecía que era un concepto que era interesante. Bueno, pues mezclamos aquí la parte de reinvención, la parte de tener liderazgo algo para montar un negocio y luego, pues, un mundo donde realmente la sostenibilidad y la digitalización son dos temas que me parece que son fundamentales que hablemos, ¿no? Entonces, bueno, te, te paso un poco la palabra, Nuria. ¿Quién, quién es Nuria? A ver, cuéntanos cómo, ¿quién, quién es Nuria profesionalmente y personalmente.
1: Pues, pues, Nuria... Es una baby boomer que está viviendo su segunda adolescencia, ¿por qué? Pues, pues cuando tú eres adolescente la primera vez, pues pasas de niña a mujer, ¿no? Pues yo ahora estoy pasando de joven, que ya no me siento joven, ni, ni tampoco me siento mayor, ¿no? Entonces estás ahí en un, en un momento de transición y en el que yo quiero crecer, ¿no? Y en el que siento la necesidad de crecer. Y por otro lado, digo adolescencia porque esa rebeldía que tienes cuando eres adolescente, que quieres cambiar el mundo, que quieres luchar, ¿no? Eh, bueno, en, en mi caso, pues en, en el grupo que estábamos muy metidos en el tema, pues lo hacíamos desde una visión rebelde pero dulce, ¿no? Decíamos, joder, desde el amor siempre, ¿no? no desde la violencia. Pues esa, esa necesidad que tenías que luego con, cuando empiezas a a trabajar, te casas, tienes una hija, otra hija, vas ascendiendo, ya no te quedan momentos en la vida para, para hacer lo que tú habías soñado siempre, pues es como que ahora tengo esa oportunidad de, de intentar, de aportar un, ¿no? mi, mi visión y mis capacidades para poder hacer un mundo eh, mejor y además es que tengo que espabilar porque es que ya me queda poco tiempo, ¿no? Entonces me siento en esa, en esa segunda adolescencia. Te estás,
0: poniendo, te estás poniendo muy emotiva, eh. O sea que, que esto. <risas> Espera, porque voy a poner aquí en el, en el modo de estar los dos, ¿no? Pero te estás poniendo aquí. No, efectivamente, ¿no? Yo creo que, que está muy bien y. Y además creo que, que esto es una de las cosas que tenemos que transmitir eh, también todos, ¿no? Que si os dais cuenta, eh, hoy en día la esperanza de vida, no sé, en España casi está en 90 años, ¿no? Eh, y en el caso de la mujer más que del hombre, ¿no? Y en el caso de la mujer profesional, pues es una pérdida que no puedas seguir trabajando y teniendo tu vida profesional. El hombre igual, ¿no? Pero, pero yo creo que nos tenemos que preparar y es un mensaje que me machaco mucho a todas las personas de mi quinta, ¿no? Que les digo, joder, hay que tener iniciativa, ¿no? Y... Y bueno, ¿y ¿cómo, ¿cómo llegaste aquí al mundo de pasar de, claro, pasar del mundo de trabajar en el área de regulación de, de telefónica, ¿no? eh, viendo reglamentos, eh, temas normas y tal, a de repente aparecer aquí esta startupera del mundo de la moda y encima moda circular, pues, pues tiene su puntito, ¿no? Cuéntanos un poco, Julia, cómo, cómo llegaste a este mundo.
1: Bueno, la verdad que, que yo creo que la idea la tenía latente desde hacía muchos años, eh, pues porque, fíjate, mi, mi madre tenía una academia de corte y confección en Valladolid y pues cuando yo tenía veintitantos, pues, tantos, pues necesitaba, necesitábamos hacer una prospección porque dijimos, jo, ¿por qué no montamos un, un taller y además hacemos eh, vendemos moda? confeccionamos nosotros pero a gran escala, no solamente pues en la Academia de Corte y Confección y así pues colocamos a, a las alumnas. ¿no? Entonces jo, a mí me parecía una estupenda idea y, y nada, me fui con mi madre a hacer prospección a Barcelona y bueno pues te estoy hablando de hace 30 años Vicente y pues hace 30 años cuando llegamos a Barcelona los encargados de, de los talleres eh, nos decían con las lágrimas casi en los ojos, no, ojos dejad, el, dejad este modelo, olvidaros de este negocio que están viniendo eh, los chinos en el mercado asiático con una, con una producción tan barata que, que jamás la vais a poder igualar y vamos a tener que cerrar todos. Y claro, pues fíjate, yo me volví y seguí con mi carrera y luego me metí en el mundo de las telecomunicaciones y mi madre volvió a Valladolid, a su academia de corte y confección ¿no? está empezando la fast fashion. Era, o sea, lo que sí. ha pasado de aquí a, a 30 años es que ha sido la, la revolución que ha ocurrido. Un montón de talleres se han cerrado, toda el área pues, mediterránea pues, han tenido que cerrar. Y hijo, yo recuerdo un montón a mi madre que no criticaba a la que hacía esa ropa, sino ella decía, eh, daba la vuelta a las faldas, no decía, jo, esta pobrecita, esta pobre china que ha hecho esto, las horas que ha echado... Y lo poco que le han tenido que pagar porque es que la tela vale más cara. Entonces mmm, empezamos a, a vivir ese mundo que era súper guay porque pues por lo que ahora mismo eh, pago una modista, pues me compro tres faldas y las uso y las tiro cuando me da la gana porque vuelvo a comprar otras y así, ¿no? Entonces pues, eh, pues llegamos, bueno, pues hemos llegado a este mundo en que eh, eh, la la, el sector de la textil es el segundo que más contamina después de las petroquímicas. Bueno, ya todo esto, mi hija eh, pues adquiere los genes de su abuela y es una mujer muy creativa y, y decide ser diseñadora de moda, que yo le decía, pero con la capacidad que tienes hace ingeniería de telecomunicaciones, que es, lo que, <risa> que claro. es donde yo veo el futuro, la niña que no, que quería ser diseñadora de moda, ¿no? Y, y entonces pues ella pues, ha investigado, pues en, lo ha investigado también porque ha hecho másteres en, en ingeniería textil, ¿no? Y hasta en Berlín, en Londres, en Ámsterdam y ahí pues están muy implicados en el, en el problema aún que hay con, con el sector textil y con lo que contamina, ¿no? Y ella pues como diseñadora no se sentía cómoda con, con esta forma de... de de transmitir la moda, ¿no? De, y entonces dijo, ojo, pues tengo... A mí me gustaría hacer una moda circular, una moda que no contamine, que tenga en cuenta al planeta y a las personas que hacen nuestra ropa, ¿no? La dignidad de las personas que hacen nuestra ropa. Entonces, pues, en ese ¿No momento... Dasteis?
0: Voy a poner aquí voy a poner aquí un vídeo mientras hablamos, así lo puede, si se puede ir viendo el vídeo, ¿no? Y esto es Deleite Hour, sí, ¿no?
1: Sí, Deleite, sí. Sí, sí, sí. Y además, bueno, se llama Deleite... Que es disfrutar, ¿no? Porque nosotros lo queremos ver como, bueno, pues que eh, si tú conservas el aire puro, el, el agua limpia y das un trabajo digno a las personas que hacen tu ropa, pues es un deleite, ¿no? Es, no lo queremos ver como, ay, qué rollo, ahora no me puedo comprar la ropa barata que ha <ríe> consumido un montón de agua y sin preocuparse de teñir los lagos de Bangladesh, ¿no? No, no, sino disfruta porque a largo plazo lo que necesitas es tener un, pues un planeta sano y las personas que vivimos en él, ¿no? Entonces, como veis esto, por ejemplo, pues son sábanas eh, que, que se han transformado en camisas. Eh, son sábanas que, que tenían de, de lujo, que tenían un pequeño de, in, imperfección y como no pueden pasar los estándares de calidad tan altos que... Eh, que exigen los hoteles pues la retiran y en, en el mejor de los casos hacen trapos o rellenos de cojines, entonces es una lástima que, que, estas, que estas prendas se, se pues se, se, se deterioren ¿no? y se tiren o se hagan un downcycling incluso que se recicle porque yo quería luego decir la diferencia entre lo que nosotros hacemos que es upcycling y lo que es reciclar eh, upcycling es supra reciclaje en español Sí, y Eso... entonces ahí
0: cuéntanos un poco los proyectos en los que estáis trabajando, ¿no? Porque yo te veo también en las redes, ¿no? Y, y estáis metidos cada vez más en más cosas y, sí. y me parece muy interesante porque a veces como tú decías, ¿no? Lo del tema del reciclaje y el, eh, el reutilizar es diferente, ¿no? Y, sí. y yo creo que en, en moda, vamos, bueno, es, que, bueno, es que nunca más la, sí. la moda cíclica, ¿no? Con lo cual que si mezclas sí. lo cíclico con lo circular prácticamente acabas encontrando algunos no sé, no sé cuándo tardas en encontrar el target no pero pero acabas encontrando entonces cuéntanos un poco qué proyectos estáis ahí trabajando ahora sí.
1: o sea nosotros lo que veces, nosotros lo que queríamos es pues eh, no o sea no, no contaminar eh, con nuestra con nuestra producción de moda no entonces eh, hasta ahora lo que se ha hecho es eh, intentar eh, reciclar, pero el reciclaje tanto mecánico como químico eh, no, no está todavía bien desarrollado, me explico, solamente el 1% de todo lo que creéis que se recicla se puede reciclar, ¿no? porque no, hay, no está desarrollada la técnica, entonces lo que más está desarrollado es el reciclaje mecánico, entonces eh, al final tiene que ser el mismo producto, o sea la misma fibra y casi todo lo que tenemos y que consumimos es mezcla, poliéster con algodón, ¿no? Entonces, imaginaros, para reciclar tiene que ser 100% algodón. Y luego, cuando hablamos de reciclar, lo que se hacen es eh, desgajar, romper en trocitos ese tejido, ese, imaginaros, pues, no sé, pues una camiseta, ¿no? Que te dice que viene de camisetas. Pues la han desgajado, la han, la han cardado. Y entonces, las fibras que, de las que van a utilizar para hacer esos hilos, son de tan mala calidad, porque de tanto meneo <risa> las han dejado de tanta mala calidad, que tienes que utilizar recursos vírgenes, otras fibras más largas, para poder hacer una camiseta un poco decente. Entonces, cuando hablamos de reciclar, eh, hay, que, hay que tener muy claro que solamente el 1% se recicla y, segundo, que no es 100% puro, porque tienes que mezclarlo con otros materiales. Entonces, lo que nosotros hem, hemos intentado hacer es un paso a de, anterior, ¿no? Que es eh, circular el textil pero sin procesarlo. O sea, nosotros lo que hacemos es coger tejidos que son de calidad y quitamos eh, las imperfecciones con una metodología escalable y eso, tú tienes el tejido eh, original. Sí. Y, y, y es muy importante deciros que el 67% de la contaminación textil viene por la producción del tejido. No es por... El transporte es importante, pero no es lo importante, ¿no? Porque dicen, pues, ojo, lo que más contamina el transporte. No, no, no. Lo que más contamina es, la, es producir ese tejido. Entonces, si eliminas la producción de tejido, porque es que hay tejido para aburrir, es que cada, cada segundo, Vicente, se tira un camión de basura textil en el mundo. Cada segundo, o sea, tac, 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 tac. Entonces... Y luego es que no sabes ni dónde, o sea, no sabes ni dónde dejarlo. O sea, habréis visto últimamente los campos de Chile, Chile con ropa y ropa de, de textil, o sea, incluso porque
0: te Claro, lo, lo, por lo que tú estás apostando en el fondo es por la cultura tradicional de, no sé, de, muchas veces de la posguerra, ¿no? Aquí en España, de, sí, de reutilizar sí, la moda sí, sí, de una sí. manera, pues oye, que, que, que realmente hay un paso previo y sería, oye, mira, si tienes unas sábanas de una calidad muy buena pues no te digo que puedan ser equiparables para hacer una camisa, ¿no? Pero para ciertos tipos de prendas claro. podría ser posible, ¿no? Bueno,
1: claro, o sea, al final yo, o sea, yo ahora mismo eh, me, me siento como muy afortunada porque soy la conexión entre la posguerra, lo que hacía mi madre y, y, lo que, y lo que ve mi hija, ¿no? Entonces, lo que tú dices, yo me acuerdo de mi madre que, que trajo mi, mi tío emigrante de Alemania una gabardina y mi abuela... Como esa bardina ya no la quería, mi abuela la utilizó para, para tapar una tinaja, para que no entraran los bichos en el agua. Eso es un downcycling. Estaba utilizando una, un material buenísimo de calidad alemana para tapar. Cogió a mi madre y se hizo un trajo, traje chaqueta como de los de Audrey Hepburn. Eso es un upcycling, lo mejoró.
0: Claro, oye, te tengo idea? una anécdota de esas, ¿eh? que a mí un día apareció por ahí una, un... un, un un abrigo marinero que había cuando se llamaban los marineros cuando éramos jóvenes que lo había llevado mi abuelo a la boda le habían invitado al alcalde a la boda de, de Alfonso XIII y, okay. y hizo, hizo una cosa de esas mi madre lo arregló y tal y, no lo, y todavía está por ahí o sea que, bueno. que la verdad es que, que es que es lo que se ha hecho tradicionalmente no
1: claro. y entonces claro eso no ahora mismo eso no es sostenible ¿sabes? o sea no se podría eh, o sea, eso qué ocurre si tú haces eso tienes que cobrar un montón de dinero porque es pura artesanía entonces, bueno. eh, la gracia para que lo pueda, para que sea asequible a, a la gente, ¿no? porque hay mucha gente que no se puede permitir eh, moda sostenible porque es muy cara. ¿no? Entonces, nosotros para que sea asequible a la mayoría del público y, y sea sostenible económicamente la, la, la marca, pues eh, lo que hacemos es una metodología escalable bueno, pues, con, por una, bueno, pues con una serie de métodos, para eso está la diseñadora, y, y entonces lo que hacemos es que el coste sea reducido, porque si no te imagínate tendrías que hacer pieza por pieza, y claro, eso sería
0: sí. impagable. No, y, y yo creo que, que hay un tema que, que es importante, ¿no? Que quizás a lo mejor… Eh, hay, hay, hay varios ejemplos, yo he visto… Un ejemplo que me, me parece fascinante que ha salido nuevo, que es el de Alternate, de Mango, ¿no? De la, de la marca Mango, que lo que han hecho es una apuesta totalmente por la sostenibilidad, pero desde un concepto de cero, ¿no? Como estáis haciendo vosotros. Estos lo que han decidido es diferentes materiales, materiales de mucha calidad, ciclos mucho más largos, que no tengas que reponer más fondo de armario. O sea, al final es un tema cultural, ¿no? es eh, Posiblemente la gente sí. que se que hacía antes los vestidos no es gente que vaya a Zara, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? Y, y hay una cosa que has repetido a lo largo de, del tiempo, ¿no? Eh, claro, este es un proyecto familiar, ¿no? También, ¿no? El, el trabajar con tu hija, pero no es el trabajar... Con, porque, claro, aquí hay muchos padres e hijos que trabajan porque el padre monta la empresa y luego eh, tiene que conseguir que el hijo la quiera continuar, ¿no? Y que, y que bueno, que, que sea, ¿no? En este caso es un poco al contrario, ¿no? En el fondo tú te has puesto en medio, como decías, ¿no? De un proyecto que tuvo tu madre no y del proyecto que quiere tener tu hija, ¿no? O sea, que ahí eres el eslabón y no eres el protagonista, como suele pasar en las empresas familiares, ¿no? Eres más bien la, la, la que apoya, ¿no?
1: ¿Cómo, sí, es, ¿cómo es la sí.
0: experiencia de trabajar con tu hija en ese tipo de entorno?
1: Pues imaginaros, con una millennial, pues saltan chispas, cada dos por tres saltan chispas, pero a ver, luego... es. O sea, discutimos mucho. A veces decimos, oye, a ver, vamos a dejar que somos madre e hija y tenemos que pensar que somos socias. Venga, vamos cero otra vez. Nos vamos a tratar de otra manera. Pero, pero para mí es muy bueno porque yo estoy aprendiendo mucho de los millennials, eh, de su rapidez, de su, capa de su bueno, pues, su capacidades digitales. Y yo creo que también mi hija, pues, está aprendiendo qué cosas que hay que que mantener. O sea. Mi hija lo que intenta es mucho marketing digital, o sea, al, al final lo que estás enamorando es a... Intentas conquistar al robot de, de Facebook, ¿no? En Instagram o al algoritmo de Google, pues a la otro robot a ver cómo, cómo, cómo es el SEO, cómo, cuál es lo que le va a gustar, qué palabra digo, qué palabra no digo. Y yo pues eh, trato más pues con los humanos, con relaciones institucionales. Eh, entonces, bueno, pues ahí a veces... Yo creo que al principio, pues, mi hija se pensaba que lo del marketing digital era lo que el boom y luego se ha dado cuenta, pues, bueno, pues, que yo cuando trato con los con los hoteleros, cuando das una charla y te escuchan y luego te llaman, pues, al final son relaciones porque trabajamos para el minorista y también para, para mayorista, para business to business, ¿no? Entonces,
0: bueno, pues cuando... Ahí, ahí la verdad es que hay muchísimas oportunidades, ¿no? En la parte de business to business no, no, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Yo tengo, tengo amigas que trabajan en el mundo este... Bueno, y mi hija trabaja en el mundo de la moda y efectivamente es un eh, a veces la cadena es muy larga, ¿no? Y, y pensaba muchas veces más que eso tiene que ver con lo que tú compras en, en una tienda, no una persona particular, pero, pero no sé los hoteles que comentabas, ¿no? Lo, la cantidad de, de tela que, que gestiona un hotel, ¿no? Tanto en sábanas uh -huh. como en... En esto, en mantelería, en... bueno, es que es, es brutal, ¿no? O sea que, que creo que es muy, muy interesante, no solamente eso. ¿Y cómo ves, cómo estás viendo tú a la, toda la apuesta que está haciendo la, la industria de la moda por la sostenibilidad? No lo otro salió una noticia de, que tenía que ver con el reciclaje, que era que Inditex había entrado en una participación en Infima, que es una Infina, que es una, una empresa muy potente en lo que es finlandesa que en el tema este del reciclaje. ¿Cómo estás viendo todos estos movimientos?
1: Pues, mira, al final yo sinceramente veo que hay empresas que se lo creen y realmente lo que quieren es eh, pues que no haya calentamiento climático y que, en la, y la, y que la gente que hace la ropa eh, pues viva dignamente y pagar salarios dignos, ¿vale? Y luego hay otra parte también mucho de greenwashing, ¿no? Que es lo que se llama, ¿no? Pues de lavado de cara. Entonces, eh, por ejemplo, lo que me acabas de contar, pues me parece bien, son 100 millones de, de inversión, en Finlandia son punteros en economía, en textil circular, están muy implicados y probablemente ese 1% que te estoy diciendo que ahora mismo es el que existe, que es el que se realmente se recicla, pues gracias a esta investigación se desarrolle y se pueda conseguir más, pues que igual se recicle dos fibras que estén en, el mismo, en la misma ropa o que se hagan ecodiseños que que ya nazcan para ser reciclados, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que, que hay que verlo. O sea, a mí me gustaría transmitir que cuando alguien te diga tráeme tu bolsa de ropa usada, métela en, en un buzón y, y yo te doy 5 euros para que compres más de lo que hay aquí, ¿vale? Plantéate qué está ocurriendo, ¿no? Tú te sí. liberas, dices, va, no contamino, limpia el armario, encima me dan 5 euros y vuelvo a comprar cosas que cuestan 15 o sea, Soy un soy un genio y además no contamino. Normalmente eso no, eso no se va a reciclar, es imposible. No sabemos cómo va a acabar. Claro. Entonces, al final. No, hay,
0: hay, claro, es que, es que el, tema es más, el tema es más complejo, ¿no? Porque en este sí que me lo. Por el tema que tengo interés en el mundo este, por, por lo que es, digo mi hija y, y bueno, porque también es en las clases que, que doy en las asesorías. Es un mundo muy, muy cercano, ¿no? Eh, claro, es que hay, aquí hay muchas cosas, ¿no? Hay desde las chicas estas de... ¿Cómo se llama? De Render Runaway, ¿no? De, de directamente, de, de que ellas compran la ropa y te las alquilan por tiempo. O de las sí. comparticiones de los armarios sí. virtuales, que es lo mismo, pero en sí. vez de comprarla, te comparas entre todos. Desde lo de ArteMate, que las pone más caras, pero, no quiere, o sea, pero son productos que el diseño te dura más años... De calidad más diseño. O sea, es que aquí hay, hay muchos métodos, ¿no? Y, y hay una parte que yo creo importante de lo que tú dices, es también el consumidor, que tiene que cambiar. O sea, al final, ¿qué fue antes? La gallina al huevo. El consumidor que se ha acostumbrado a una cosa o la empre a las empresas que, la llevan, que llevan al consumidor hacia un lado, ¿no? Y aquí sí, yo creo que, que hay cosas que también tenemos que aceptar. A lo mejor, oye, pues mira, tenemos sí. que reciclar más o reutilizar más la ropa, ¿no? Porque se nos sí. ha ido un poco el, el tiro, ¿no?
1: Sí, es que, o sea, al final, lo que hablábamos antes, ¿no? En la posgarra la gente eh, reutilizaba porque era necesario por sus, bueno, su, por sus recursos bueno, escasos, económicos, ¿no? Y ahora eh, tiene que ser porque los recursos del planeta son escasos, por eso tienes que reutilizar. ¿Y, y, y qué pasa? Que, que para que esto ocurra, teniendo medios y siendo la ropa tan barata. Tiene que haber una revolución social, o sea, tienes que, el consumidor tiene que socialmente cambiar, tiene que haber un cambio de conciencia. Y yo creo que las la generaciones más jóvenes lo están viendo, ¿no? lo, están, lo están asumiendo.
0: Y sí. bueno, no sé si tenemos alguna pregunta en el público, que, que veo que hoy, como estaba comentando, lo comentaron en el chat, ¿no? que ha entrado gente, oyentes nuevos, y yo creo que es por las nuevas notificaciones push que, que está haciendo LinkedIn, eh, y bueno, pues eso ha hecho que, que veo aquí gente conocida ¿no? A, que, que hacía tiempo que nos veía por aquí ¿eh? y, y bueno, yo creo que eso es importante. no y Si tenéis alguna pregunta para, para Nuria y eh, si, no, si no tenéis me, me voy yo avanzando en, en otras preguntas ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué ha supuesto para ti el, el cambio este de adaptarte? O sea, el, adaptarte de un mundo totalmente diferente, en un mundo tecnológico, un mundo jurídico a un mundo totalmente diferente, que cómo lo estás viviendo, ¿no? Eh, para, o sea, sobre todo lo que quiero es que, que en esto aconsejes a la gente, no que, que les animes a que, a que se den cuenta que, que hay más oportunidades, ¿no? ¿Qué, qué consejos das ahí en esta, en esta historia? pues
1: O sea, yo creo que al final, si tú tienes una actitud que es, eh, no sé, cuando tú trabajas por algo apasionadamente, yo cuando trabajaba en Telefónica y defendía que no nos regularan tanto, ¿no? que veía, bueno, yo entendía la regulación, pero la, me parecía que la regulación eh, llegó a un momento que ya era demasiado asimétrica y no tenía sentido y que no era bueno ni para una empresa multinacional que estaba creando riqueza, ni, ni para el país. O sea, no era... Entonces, yo ahí luchaba apasionalmente por eso y yo cuando alegaba y... Bueno, yo me lo curraba un montón porque yo realmente me lo creía, ¿no? Entonces, cuando te crees algo, ahora me creo que hay que cambiar esta forma de, de consumir porque, porque no es bueno para, para el planeta, ni tampoco para la gente que está haciendo nuestra ropa, ¿no? Entonces, cuando tú tienes unas actitudes, unos, da igual lo que hagas, es que vas a... Sí, ese empuje, es ese, ¿Eh? claro. ese, sí, ese... ímpetu, ¿no? Esas ganas, esa pasión, yo no la he perdido. Entonces...
0: al final yo creo que es un, es un mensaje muy, muy positivo este de la actitud, ¿no? Porque... Porque hay muchas sí, veces que la gente es. piensa que todo va de aptitudes y que yo no tengo aptitudes porque no he mido, mido metros o porque no he estudiado una carrera, ¿no? Y O no, hablo inglés, pero esto no es de, aptitud, de aptitudes, esto es de actitudes, ¿no? Y eso sí, lo tiene todo el mundo, de, lo puede tener todo el mundo, ¿no?
1: Sí, de, hijo, y luego la experiencia. O sea, hay gente que le da vergüenza decir que tengo 50 años. Yo es que estoy muy orgullosa de ser una cincuentona o una cincuentañera. Es que me da igual, ¿tú sabes lo que sabemos? Todo lo que ah. podemos transmitir a estos que nos enteran de la vida.
0: ¿Eh? Aquí hay muchos de los que están conectados que también lo tienen ¿eh? y son gente que, que aporta que aporta muchísimo y, y, bueno, y a mí es que, que, que me parece momento.
1: que dices pero bueno, olé, ¿no? Porque dices es que tú sabes todo lo que tenemos, todo lo, todo lo que conocemos.
0: Tú te, tú te estás metiendo en un terreno tenemos. en un terreno diferente, que es el del, el del profesional circular, ¿no? El de reutilizar a los profesionales que, que vamos a hacer un día, voy a hacer un día un, un especial de... Vea, vea, mira, podía hacer un día un especial donde eh, entrevistase a cuatro o cinco personas profesionales muy buenos, ya de cincuentones, a los que no se les da oportunidad, ¿no? Y que cuenten, que cuenten un poco aquí las verdades del reciclaje este que se habla tanto y del edanismo, ¿no? Edanismo que, que se habla tanto, ¿no? Pero, pero creo que es un muy buen punto este que estás poniendo encima de la mesa, ¿no? De, de oye, de efectivamente, cómo, cómo estás ahí eh, con esa ilusión que al final la, la actitud para mí lo mueve todo, ¿no? Sí. Yo siempre digo que eso, que la actitud es importantísima, ¿no? Eh, y yo quería decirte ya para, por último, eh, la experiencia está de montar una startup, ¿no? Eh, yo le tengo respeto a ese tema, ¿eh? Eh, porque, bueno, yo creo que no, 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 no tiene, no todo el mundo tiene que hacerse eh, montar una startup, ¿no? Aquí, aquí todo el mundo, parece que ahora, es que como somos tanto de, de extremos, ¿no? Aquí todo el mundo se hace vegano y además tiene que montar una startup, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo es la experiencia de la startup? Desde, desde la historia de que bueno, que también lo estás haciendo para que tenga un cierto recorrido, porque no es solamente para ti, sino para el futuro también de tu hija.
1: Sí, pues eh, yo creo que hay que, que pivotar mucho. Hay que ser, o sea, yo creo que nuestra ventaja frente a empresas más grandes es que cuando veíamos que una cosa no, no era buena, éramos rápida para, para dar, para mover, ¿no? Es un poco, bueno, el, el tema un poco allá, ¿no? De, de decir... Uh -huh. Pues antes, o sea, en vez de montar un plan de negocio que te dura, que estás ahí un año montándole y luego cuando te das cuenta a mitad camino que dices, jolín, pues es que no funciona, pues es mejor hacer pues un canvas o algo con las ideas claras, empezar a funcionar y, y, ahí, y ahí empiezas a decir, ay, pues esto pues no me está dando el beneficio que yo cre, quería o esto es imposible y empiezas a... A pivotar Y luego yo creo que es muy importante las relaciones personales, o sea, eh, tener capacidad relacional, que es lo que yo creo que tenemos los, los los seniors, ¿no? Los del baby boom, o sea, porque decir, ay, pues pues fíjate esto, por ejemplo, yo, nosotros al principio hacíamos hacíamos eh, el upcycling con... con con camisas de hombre, ¿no? Y hacíamos unos top preciosos, pero claro, cada camisa era un mundo, eh, era única, y luego la gente tampoco valoraba que fuera personalizado y para una persona, ¿no? Entonces, la, la siguiente fue, ojo, pues, si, si tuviéramos algo que fuera más estándar, sería todo más escalable y más fácil. Y entonces, claro, empezamos, ¡ah, pues las sábanas! Entonces, ahí... Empezamos a movernos en, dando vueltas y, y sin conocer a nadie, pues te, pues te relacionas pues con LinkedIn, con uno con otros. Y, y, y ahí fui un día, me, me, me llamaron para dar una charla eh, el Día Internacional del Turismo, de todo el textil que se puede salvar en, en los hoteles. Y eso fue un boom, porque yo entré ahí que casi no conocía a nadie, a una persona que me había introducido, pero me daba esta vergüenza porque no, 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 yo no no había visto nadie a esa, nunca a esa gente y cuando salí de la charla todo el mundo me llamó, o sea, me estaban esperando para decirme, oye, ¿qué hago yo con mi textil? ¿no? Entonces... Eh...
0: Lo, que, lo que mola de lo que estás contando es la naturalidad con la que, que te has dando cuenta que es lo que nos está pasando a muchos en, en, este, en esta forma de vida, ¿no? Que al final, eh, bueno, pues las relaciones acaban surgiendo situaciones cu curiosísimas,
1: ¿no? Y, sí, sí, y, sí y
0: de hablar, ¿no?, de lo que decías de los contactos, pues, me parece que
1: es... Sí, estar, a, estar abierto, o sea, yo creo que al final eh, ser un poco... Jo, estar abierto a otra persona y empatizar es tan bueno, porque luego por, con el tema digital lo tienes muchísimo dinero, ¿sabes?, lo que es sí, eh, que funciona o tienes un montón de dinero, inviertes ahí en conquistar al algoritmo o no hay tu tía. Claro, no, no es nuestro caso, no estamos forradas.
0: Y tenemos aquí una pregunta de Vanessa, que Vanessa estuvo aquí antes... Eh con Jorge, con su pareja hablándonos de China, ¿os acordáis? De Vanessa. Y pregunta el tema del upcycling, ¿no? Eh, de todo tipo de material, especialmente los vaqueros, que le preocupa mucho el tema de los vaqueros, ¿no? Que si también hacéis eso, el eso tema del material del vaquero, ¿no? Que, que es uno de los pues, que más en la producción, ¿no?
1: sí, Nos, nosotras todavía no hemos pasado a, a, a esa fase de, de vaqueros, pero lo que sí que he hecho eh, ha sido... Eh, de unas camisas que se si iban a... O sea, no, no tengo... O sea, en general no he hecho con vaqueros vaqueros, ¿no? Pero mm. sí que he hecho con unas camisas vaqueras de, de un restaurante que cambió el logo. Entonces, claro, imagínate, tú tienes unas camisas nuevas de, ah. tus, de tus camareros y, y, y cambian el logo y esas camisas, pues, las tienes que desperdiciar. Entonces, en una de las charlas me oyó y, y Diego, que bueno que, que es un, vamos, que me parece una persona estupenda del sueño de Gemic, pues dijo jo, ¿qué podía hacer con esto? Digo, mira, tengo unos delantales estupendos y les he hecho unos delantales que le que están encantados
0: Sí, oh, la verdad, verdad que se pueden
1: hacer muchas cosas
0: Claro, y de, bueno de alguna es manera que, lo es, es lo
1: mismo Perdona
0: sí, 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 sí.
1: No, digo que lo bueno de ser una startup que es que todavía no estás muy estructurado y cuando te ofrecen una idea dices, vale
0: no, no, y, y date cuenta, es el tema de la ropa, o sea, no es lo mismo llevar una ropa con un fallo en una camisa que en un, que en un delantal que a lo mejor no se note y puesta por la parte de atrás no, y, y automáticamente sí, eso... Sí. Es la cultura esa que me ha gustado mucho de, claro, de cómo has ligado la historia ¿no? de, de tu madre, de tu hija y tú ahí en medio, que me parece fenomenal. Oye, pues, pasa aquí una media hora aquí, ¿has visto? que es super o sea, rápido. me he enterado. No, es que no, es que esto esto suele pasar habitualmente, que te pones aquí a hablar, a hablar, a hablar y, y joder, pues pasa pasa rapidísimo y, y bueno, pues, ya, pues sobre todo, mira, me alegra porque, como os decía, se incorpora gente, gente nueva y, y, bueno, pues al final esto es un objeto, mi objeto es también crear comunidad y, y fantástico, ¿no? o sea que, que nada, oye Nuria que, que un placer, que tengo mucha gente que me ha dado recuerdos para ti, o sea que, Muchas gracias, que,
1: que, que, que bueno
0: que luego compartiremos el vídeo para que lo pueda ver más gente y también lo subiré al podcast y, y nada, decirte que, que muchísimas gracias que gracias no solamente por estar aquí sino gracias por el esfuerzo que estás haciendo para que, para que el planeta sea mejor y para concienciarnos, que esto al final sí. eh, la... conciencia es una de conciencia en otras y, y nada aquí estamos intentando concienciar a la gente y que la gente sobre todo abra, abra la mente o sea, que muchísimas gracias. Si quieres, te quedas un momento aquí en, ahora en el backstage y voy a presentar a quién va a ser la persona que vamos a tener eh, el próximo día 9. ¿Vale? Un abrazo. Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com Puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.